0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 145 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de archivos. Eh, anteriormente, en el capítulo 40 de este podcast, eh, en un capítulo de audio, grabado el 2 de diciembre del 2006, pues hablamos sobre el tema de los diferentes tipos de archivo. El día de hoy quiero retomar este tema utilizando las ventajas que nos da una captura de pantalla eh, pues quizá para poder comprender mejor algunos conceptos. No vamos a hablar de todos los tipos de archivo eh, vamos a hablar de hecho solamente de los que eh, bueno, de los que conozco un poquito más de los que utilizo frecuentemente que son el archivo RAW DNG, TIFF, PSD, JPG, eh, PNG y GIF. Entonces, bueno, vamos a hablar eh, primeramente sobre el archivo RAW. En, es, en el caso de Canon, eh, estamos viendo aquí una fotografía tomada con una cámara XTI. Y bueno, Canon utiliza este formato CR2 eh, para como extensión para los archivos crudos. Este tipo de archivos eh, RAW crudos eh, son para lectura solamente, es decir, eh, las cámaras toman las fotografías en este formato. Eh, nosotros podemos leer esta información, eh, pero vamos a abrir esta imagen. Pero si la queremos grabar, esta fotografía, así que aquí nos vamos a grabar como, eh, aquí no vemos la opción de Grabarla como archivo RAW, como este Photoshop eh, RAW es, es diferente, no es lo mismo. Entonces, eh, bueno, esta es la opción que cada empresa, cada fabricante de cámara es propietario de su propio formato CR2. Por eso es que no podemos ver una, una opción en, en Photoshop para grabar una fotografía nuevamente como archivo CR2 o como NEF, en el caso de, de Nikon. Entonces, pues bueno, el archivo RAW es de escritura, perdón, de lectura solamente. Eh, Adobe, por su parte, eh, para pues evitar, o con la intención de hacer más amigable, con la intención de hacer un formato más universal, más fácil, de pues de grabar, leer, etcétera, creo el formato dng. El formato DNG bueno, es también un archivo, un archivo comprimido, eh, pero bueno, sin pérdida de información. Entonces, eh, pues por aquí, si por ejemplo abrimos un archivo RAW, justamente abajo de la ventana esta de, del zoom, vemos, voy a tratar aquí. Ya vimos la, la parte de, de grabar la pantalla. Perdón, grabar la imagen. Eh, nos aparece un diálogo con diferentes opciones. Eh, si seleccionamos el formato DNG, pues bueno, tenemos la opción de comprimir, obviamente sin pérdida de calidad, simplemente para eh, tener un poco menos de espacio en el, en el disco duro eh, convertir la imagen a, a lineal que la verdad nunca he hecho pruebas con esto, no sé lo que significa y añadir el archivo RAW original que me da la impresión que eh, pues aumenta puede aumentar el, el tamaño del archivo, aquí tenemos la, las opciones de la vista previa JPG entonces bueno eh, si nosotros tenemos la opción de recomprimir, bueno no de recomprimir sino de eh, grabar con diferente eh, compresión una fotografía RAW y en lugar de que pese 8.19 megas como vemos aquí en DNG pesa un poco menos 6.96 entonces bueno pues estamos ahorrando un poquito de espacio en el disco duro en lo personal prefiero dejar mis fotografías tal cual en formato CR2 eh, y bueno, el DNG la verdad es que no lo utilizo, eh, nunca lo he utilizado para archivar o para procesar mis imágenes. Un pequeño truco, consejo, si por ejemplo tienen la versión CS3 de Photoshop, eh, el día que cuando tengan por ahí una cámara nueva, reciente como la Canon 5D Mark II, no van a poder abrir los archivos cr2 entonces lo que pueden hacer es eh, utilizar un programa gratuito de, foto, de adobe perdón, para procesar estas para convertir estas imágenes a formato dng y esto es muy sencillo si eh, no sé un folder con 500 fotografías 800 mil fotografías las pueden dejar pueden dejar su máquina trabajando eh, para que convierta rápidamente a, a .dng y una vez que tienen eh, el archivo convertido a .dng bueno pues sí van a poder hacer pues, el uso de estos controles de edición que encontramos en Adobe Camera Raw entonces bueno es un pequeño consejo truquito por si eh, su versión de Adobe Camera Raw no soporta alguna cámara reciente Vamos a hablar ahora sobre el formato TIFF. Este formato lo empecé a utilizar eh, pues, bastante a partir del capítulo 40. Eh, a partir de que hice ese capítulo, bueno, me di cuenta de la utilidad de la compresión del formato TIFF. Aquí tenemos esta fotografía. Eh, la vamos a, a grabar como archivo TIFF aquí si sí le ponemos cualquier nombre para que nos permita grabarla, y nos pregunta, eh, tenemos estas opciones de compresión, esta compresión no afecta a la calidad de la fotografía, podemos grabar eh, la fotografía tal cual, que si este documento eh, pesa, por aquí estamos viendo 32 eh, megabytes, eh, seguramente sí, si la grabamos sin compresión va va el espacio que, que va a ocupar en disco duro va a ser alrededor de 32 megabytes si la grabamos con compresión lzw va a ser menor con compresión zip eh, va a ser aún más pequeño el archivo pero tenemos aquí el, el riesgo de la compatibilidad con versiones anteriores de, de pues de photoshop o de algunos otros lectores Y además es bastante bastante lento ahorita esta fotografía, eh, me tardó alrededor de eh, 15 segundos para grabarla, comparado con los, no sé, 5 segundos que, que se tardó en grabar una fotografía LZW. Eh, podemos aplicar también al archivo TIFF, lo podemos eh, comprimir con el formato JPG, pero... Eh, tenemos también riesgos de compatibilidad y además la calidad, eh, pues se puede perder un poco esta, este formato de compresión eh, si perdemos calidad dependiendo aquí obviamente los valores que pongamos vamos a dejar entonces aquí en LZW, este orden nunca lo muevo y como utilizo plataforma MAC siempre tengo señalado el orden de los bits Bytes, perdón, eh, para Macintosh, eh, si tuviera diferentes capas, supongamos que, que utilizamos aquí algunas capas eh, diferentes que no alcanzan a ver en pantalla, a ver si, si así lo alcanzan a ver. Si tenemos diferentes capas, eh, ya no sé qué hice, eh, también podemos grabarlo aquí, como archivo TIFF y nos pregunta, eh, nos da la opción de eh, grabar estas capas también con, con diferentes compresiones. Yo normalmente utilizo la compresión zip, que es, eh, pues aquí nos advierte que es lenta, pero hace archivos pequeños, que en este caso las compre la compresión de las capas eh, no, no afecta tanto a la velocidad de escritura de las fotografías de, de los archivos. Entonces, eh, pues bueno, todas las fotografías que se retocan en el estudio, eh, ya sean RAW o sean JPG, eh, una vez que se retocan, se graban como archivo TIFF con compresión LZW y bueno, esto es para ahorrar un poco de espacio en el disco duro eh, si se grabara como archivo PSD, estamos viendo aquí esta fotografía PSD que, que pesa 32 eh, MB. Eh, si la grabamos con compresión TIFF-LZW, pesa 13.10 MB. Y si la grabamos con compresión ZIP, el mismo archivo, exactamente el mismo archivo, pesaría 12.68 MB. Eh, estos, de hecho, bueno, estos tres archivos no tienen absolutamente ninguna compresión. De hecho, ni el DNG eh, tiene ninguna pérdida de calidad, pérdida de información. Entonces, bueno, estas son las diferentes opciones eh, para archivar sus fotografías. Vamos a ver el siguiente tipo de archivo, que es el JPG. Bueno, pues aquí abrí... La misma fotografía la reduje de tamaño. Aquí estamos viendo que mide solamente 400 por 600 píxeles. Y esto lo hice para enseñarles eh, aquí de manera muy exagerada. Cómo funciona la compresión JPG. Aquí vamos a grabar como archivo eh, JPG. Eh, nos vamos a ir a... Vamos a poner Acapulco eh, C. Y eh, si tenemos aquí seleccionado JPG al momento que damos grabar, nos aparece esta ventana de compresión. Voy a hacer un zoom. Mientras tenemos abierta esta ventana de compresión, podemos eh, dar zoom a la fotografía. Eh, y aquí vemos en esta parte de la palapa eh, cómo se ven unas... Pues como cuadros eh, grandes voy a bajar la calidad de la compresión para que vean cómo se exagera, cómo es la compresión eh, JPG, cómo afecta a una fotografía. Eh, si sí, aquí vamos subiendo la calidad en calidad eh, 6, aquí Photoshop nos da algunas opciones, calidad baja es 3, calidad mediana es 5, calidad alta es 8 y calidad máxima es 10. Aún con la máxima calidad podemos ver aquí cómo se notan los pequeños cuadros en, en diferentes partes de la fotografía. Y esto, bueno, es aquí vemos los colores, los degradados, cómo se, eh, cómo se notan más. Voy a seguir con la compresión 10. Y en los cielos, a, a lo mejor aquí no es muy perceptible, a lo mejor no lo alcanzan a ver. Voy a bajar un poco más la calidad. Eh, pero se ven los degradados como muy cuadrados. No se ve un degradado continuo, eh, curvo, sino que se ven mm, este tipo de, de compresión de color eh, con, con cuadros por ahí. Y entre, entre más baje la calidad, vamos a, a salirnos un poco del zoom. Es una imagen muy pequeña, eh, 400 por 600 píxeles, pero si le ponemos cero de calidad, pues empeora más el el, los tonos, la compresión de color. Entonces, eh, bueno, quería enseñarles con un archivo pequeño. Eh, vamos a, a volverlo a abrir. Aquí tenemos nuevamente el, el documento abierto, el archivo RAW original abierto a su máxima calidad. Vamos a hacer nuevamente el zoom. Y aquí ya no se va a apreciar tanto. Vamos a, a volver a grabar cómo. Vamos a poner eh, bueno, cualquier tipo, cualquier nombre. Y aquí, conforme tenemos un archivo más grande, me refiero en, en cuanto a, a resolución de la fotografía, eh, aquí no es tan notoria. Aquí si pongo cero de compresión, bueno, sí, sí se alcanza a notar. Pero bueno, ya que subimos a una calidad mediana o una calidad alta, eh, no sé si alcanzan... A percibir yo si lo veo aquí en pantalla todavía vemos algunos cuadros pero a lo mejor si nos vamos a la compresión alta ya no se nota tanto aquí eh, cada que cambiamos estos números no sé si alcancen a ver cómo parpadea un guión aquí vamos a, a poner atención y vemos cómo está parpadeando este guión y además hace un cálculo y nos dice eh, cuánto pesaría la fotografía ya grabada con esta compresión entonces si ponemos baja compresión, vamos a tener muy mala calidad, pero un archivo muy pequeño, solamente de 345K. Si ponemos resolución máxima, compresión máxima, eh, perdón, calidad máxima con compresión mínima, eh, tendremos un archivo de 1.6 MB. Todavía tenemos la opción de poner calidad 12. Si, si nos vamos aquí a máxima, vemos que... Eh, vemos que este eh, parámetro se queda como a medias, todavía nos podemos recorrer más hacia acá y significa que podemos aplicar un 12 de compresión al archivo JPG eh, que perdemos muy muy poca calidad, aquí lo, lo estamos viendo eh, voy a hacer clic en esta vista previa para ver el antes y el después aquí si hacemos, va a hacer unos cálculos y nos va a enseñar la compresión es un poco tardado este cálculo, por eso es difícil comparar el antes y el después, pero lo que les quiero decir es que podemos utilizar este eh, pues esta compresión 12, pero tenemos yo lo hago con mucho cuidado porque eh, me he enfrentado con creo que en algunas eh, algunos programas, algunas diferentes plataformas les cuesta trabajo leer la compresión 12 de un archivo JPG, entonces bueno, hay que estar seguros. la compresión 10 no hay ningún problema, pero la compresión 12 eh, puede causar eh, algunos problemas. Entonces antes de, no sé, quizá mandar a imprimir a un laboratorio, o si quieren imprimir fotografías este, en un kiosco de esos que están de moda, a lo mejor tengan problemas si su archivo está grabado con compresión 12. Vamos a ver ahora los formatos PNG y GIF. Este tipo de formatos, bueno, no lo recomiendo que se utilice para fotografías. Eh, sin embargo, por ahí, eh, pues muy seguido me encuentro con fotografías grabadas eh, con formato GIF. Y bueno, vamos a ver por qué no es lo adecuado. Esta es la fotografía original, eh, pero bueno, la reduje nuevamente de tamaño a 400. Eh, por 600 píxeles y si aquí nos vamos a grabar para web y, disp y dispositivos nos aparece esta ventana eh, de diálogo en, en photoshop entonces normalmente viene me parece que así es y aquí selec seleccionamos la, la tercera pestaña vemos la vista con el archivo original del lado izquierdo y el archivo eh, como le estamos comprimiendo del lado derecho en este caso tengo seleccionado el formato GIF y aquí, en este caso, tengo seleccionados 16 colores. Es decir, eh, que en esta paleta de colores tenemos eh, 16 solamente y es por eso que la fotografía pues, se ve de tan mala calidad porque se está eh, comprimiendo solamente con 16 colores. Si nosotros subimos, a, vamos a ver por ejemplo a 64, vemos que mejora la calidad pero aún se ve eh, pues bastante bastante mal la imagen, no se ve como nuestra fotografía original, los degradados más completos, etc. ¿no? Entonces, eh, aunque pongamos la, la calidad más alta con 256 colores, no sé si alcanzan a percibir, sí si sí se va a alcanzar a notar, eh, todos estos eh, degradados, estas manchas de, de color, bueno, es debido a que el archivo GIF no es eh, un archivo eh, pues adecuado para grabar eh, fotografías eh, lo utilizo yo bastante por aquí tengo mi logo en formato tiff comprimido eh, lo utilizo bastante para, para guardar gráficos eh, logotipos específicamente entonces aquí está el logotipo eh, tiene menos colores aún tiene algunos degradados no sé si alcanzan a apreciar una sombra eh, y aquí tiene algunos eh, pues degradados en negro que bueno no se ven tan bien como en el original este es el original eh, este es el, el gif se ve se alcanza a percibir un poco el, el degradado eh, pues medio burdo entonces eh, no es tan notorio para, para gráficos sobre todo si los utilizamos para internet. Entonces, en este caso tengo 128 colores, le podría subir to todavía la calidad a 256 colores. Aquí eh, también el documento original pesa 900K y aquí nos dice eh, pues el tamaño final del, del archivo, cómo quedaría. Entonces... Eh, pues para gráficos es, es bastante adecuado este, este formato. Incluso nos, nos puede grabar la, la transparencia. Este documento es, eh, está sobre un. Eh, bueno, tiene esquinas redondeadas. Y si, si le ponemos aquí la, que nos grave la, que nos conserve la transparencia. Me va a conservar las esquinas por aquí redondeadas de este documento. Entonces, eh, bueno, ese es el formato GIF vamos a ver ahora el, el png tenemos por aquí nuevamente nuestra fotografía vamos a cerrar bueno no, no la vamos a cerrar vamos a, a volver a nuestra fotografía y vamos a irnos a grabar como y vamos a seleccionar png eh, 8 de igual manera tenemos es muy parecido al GIF de nueva cuenta tenemos una paleta de colores la única diferencia con el PNG es que es un poquito más eh, amigable en cuanto a la transparencia les voy a explicar con, eh, bueno, con este mismo logo y vamos a quitar la capa del color nos vamos a grabar para dispositivos si yo le digo a este archivo GIF que lo quiero transparente, aquí esta sombra me la hace bastante, bastante fea. Aunque ponga la calidad, la paleta de 256 colores. Entonces este tipo de degradados tan delicados funciona mucho mejor si lo hacemos con el formato PNG. Aquí vemos cómo está. Tenemos la opción de... de que no conserve la transparencia, que lo aplane en un fondo blanco o que la conserve pero de esta manera eh, queda mucho mejor la transparencia y cuando carga, cargamos este tipo de fotografías en una página web eh, se conserva la transparencia y podemos tener la sombra sobre el fondo que sea eh, pues la página. ¿no? Entonces el formato GIF y el formato PNG son, son ideales para gráficos para logotipos, pero eh, pues no, no funcionan para fotografías eh, finalmente, aquí se me olvidaba mostrarles unas fotografías, esta es una eh, fotografía que recorté eh, muy mal, por cierto <risa> la recorté en un minuto, tenía un fondo azul y bueno eh, está recortada es transparente, está flotando sobre el fondo y la, la quería mostrar eh, porque esta fotografía la grabé en los dos formatos en formato TIFF comprimido eh, con las capas incluso comprimidas nos da un, una imagen final de 9.38 megabytes. la misma fotografía grabada en formato PSD nos da un, un tamaño de archivo de 18.47 MB entonces por esa razón siempre utilizo para archivar para conservar todo lo, lo, pues sí, el archivo, aquí en estudio, el formato TIFF. Pero para entregar las fotografías al cliente, utilizo el formato PSD. El formato PSD es mucho más común, mucho más fácil de leer en plataformas Windows, en plataformas Mac, en diferentes versiones de Photoshop. CS1, 2, 3, 4 entonces bueno, si van a mandar imprimir sus fotografías o si las van a, a da, entregar a un cliente si sí les recomiendo que graben una versión PSD, pero para su archivo personal, les recomiendo que utilicen el formato TIF bueno pues yo me despido, muchas gracias por escucharme, ya saben que me pueden escribir mi correo es info.memoflores.com pueden participar también en los foros de discusión he estado un poco alejado de ellos pero bueno, no ha habido mucho tiempo espero poder estar más al pendiente de los foros y del grupo de Flickr también que por ahí siguen contribuyendo mucho subiendo muchas fotografías entonces en algún capítulo próximo vamos a, a volver a criticar algunas de sus fotografías pues muchas gracias eh, por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye. Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.